1: 在这边，我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: 。说医师来读书喽
0: ！今天要分享的题目是如何辨别自杀警示讯号以及该怎么做。自杀呢，已经是全球主要的公共卫生问题。每年大约有八十万人是死于自杀。在美国，自杀是十大死因的第十位。在二零一九年，有超过四万七千名美国人是死于自杀。自杀对于个人、家人、朋友、同事，还有社区，其实都有深远而且毁灭性的影响。自杀影响了人口统计，还有职业族群。在某一些族群里面它可能比其他群体面临更高的风险。研究显示，兽医师的自杀率其实是高于一般族群。根据2019年的调查结果，美国在1979年至2015年关于兽医自杀的研究当中，研究人员采用身故的美国兽医记录发现，和美国一般的人群相比，男性兽医师自杀的可能性是一般人同性别对照组的 2.1 倍，女性兽医师则是 3.5 倍。在疫情大流行的这个时代，甚至在大流行之前，大众对于健康和精神卫生保健的问题已经呈现一个开放的态度。科学显示，自杀虽然很复杂，但是它是一个健康问题，而且是一个普遍存在并且可以预防的死亡因素。所以在受益专业人员当中实施预防自杀的措施，可以降低自杀率，并且挽救生命。在自杀风险因素方面其实自杀并非是单一原因所造成的，而是多种交叉因素共同造成导致自杀的风险。自杀风险因素是增加一个人可能自杀的特征或是条件。自杀最常发生在压力源头和健康问题同时出现，并且有绝望以及极度失望的经历的时候。和大多数的健康结果一样，个体因素呢和环境因素会动态的相互作用，进而影响了个体的心理健康以及他的自杀风险。就像是有高血压或是有心脏病家族史的人呢，他们罹患心脏病的风险比较高。相对的，有些人的自杀风险其实是高于其他人。自杀的这些风险危险因素大概可分为三个方面。第一是生物因素，对自杀风险最重要的生物因素包括心理健康状况。研究显示有85 ，有百分之八十五到九十五的自杀身亡者，在他们死亡的时候，通常是有能够被诊断的心理健康状况。而忧郁症呢，是目前为止最常见的心理健康状况，也是最常见增加自杀风险的一个因素。根据2019年全国药物使用与健康调查，在 5,150 万18岁以上的成年人当中，这个人数呢，大概是占美国成年人总数的 20.6% 这些人是曾经经历过心理的健康状况，其中呢， 1 3 1 0万名18岁以上的成年人，大约占美国成年人的 5.2% 在过去一年当中经历过严重的精神疾病。在2014年针对1万0 0多名美国兽医进行的抽样调查里面，发现到其中有百分之九的兽医师目前存在严重的心理困扰，百分之三十一患有忧郁症。在离开兽医学校之后出现的情况，每一次都比一般人更为普遍。而在针对美国兽医的区域调查，同样显示了类似的结果。和相同地区的一般人相比，兽医师的焦虑、忧郁。抑郁以及同情疲劳的程度是更高的。虽然在成年人里面其实是普遍存在精神健康状况和自杀风险，其中大约有三分之二的人症状呢其实是符合精神和物质使用障碍，也就是称为药物滥用失常的临床标准，但是却没有接受适当的治疗。人们不寻求治疗的原因其实有分为几个。有心理健康问题的这些专业人士呢，他们不寻求治疗的原因，主要是经常面临与工作相关的歧视，或是害怕这种歧视的发生。担心他们的工作独立性受到限制，或是增加监督，工作保障受到威胁，或是职业发展受到限制。那这些恐惧常常导致这些人，他会积极地去确保同事还有主管不会发现他们的心理健康状况，其中也包括避免员工的协助计划以及有效的治疗方法。另外，就如同我们大家所知道的，身体的健康状况也会导致自杀风险。最常见的，特别是当他们和忧郁、焦虑。物质使用障碍，就是药物滥用失常或是其他心理健康状况同时发生的时候。研究显示，慢性疼痛、心脏病、慢性肺病、创伤性脑损伤以及艾滋病、人类免疫缺陷病毒这些慢性疾病，会显著的增加自杀风险。但是呢，这些严重的健康状况并不会单独就增加他们的自杀风险，而是当与其他自杀风险因素相结合的时候，它会导致自杀风险的提升。第二个自杀风险因素相关的，则是心理因素。就如同我们所知道的，特定的心理风险因素呢，也会增加自杀的风险。和健康相关或是生物风险因素一样，并不是这些因素单独存在，而是和其他风险因素或是生活事件相结合的时候呢，就会增加个人的自杀风险。比如说，当这个人呢，他在决策。解决问题或是其他认知功能方面有出现障碍的时候，则被证明有更高的自杀风险。但这边要提示的是，如果我们单独去考虑这个问题的时候，个人无法忍受冲突，并不是等于潜在的自杀风险的一些迹象。高度的完美主义呢，同样可以在许多方面适应职业以及其他生活角色的运作还有实现。但是，当这些高度的完美主义的心理特征和其他的风险因素以及压力来源，比如说目前的重度忧郁症发作，或是个人职业的挫折或者损失同时出现的时候，那这些心理特征可能就会导致自杀风险。心理因素通常会加重个人对于压力事件啊，或是人际交往的负面看法以及感受。这些风险因素会降低解决问题或是寻求帮助的能力，并且会增加冲动反应的可能性，而不是认真的去考虑其他更多种的选择来应对目前具有挑战性的这些情况。心理风险的因素包含增加短期自杀风险的这些心理经历。一个人呢，他在生活中的过渡期，通常可能会引发新的或潜在的心理转变。那这可能会加剧这些具有潜在自杀风险的可能性。对某一些人来说，朋友、伴侣关系、职业或是财务状况的转变的心理影响，会减少一个人的适应力储备。也就是，他对于这些无法应变的状况来讲，他的适应力是下降的。那这就会导致其他风险因素对于心理健康和应对产生更大的负面影响，进而呢就会造成一种增加自杀风险的绝望，还有他失去个人价值的心理。同样的经历，目前这个压力来源，比如说法律或是工作上的压力来源所产生的这些屈辱呢，或是委屈。都可能会让人感到失败，或是被拒绝，或是不想要接受外面的人事物的支持，或是帮忙，或尽可能的断开与这些人事物的连接。第三个自杀风险因素则是社会和环境因素，在社会和环境因素，比如说。霸凌、人际关系、经济或文化因素，那这也是自杀的危险因素。社会和环境因素呢，也和工作相关，比如说单独作业、孤立，或是要求性比较高的职业，或是压力大的工作环境，或是工作和家庭的失衡。任何的长期压力，包含职场骚扰、工作场所的霸凌、人际关系、法律问题，或是失业，都可能成为社会及环境的风险因素。另一个相对比较没有思考到，但是这边提出来跟大家说明的一个重要的环境风险因素之一呢，就是取得自杀的方法，这个被称为获得致命的手段。在一项长达三十六年之间，针对一万一千多名美国兽医师死亡记录的研究当中，其中呢有三百九十八名的自杀者。使用枪支是最常见的方法，这个呢就会跟一般族群的结果是相同的。但是在这篇研究里面，值得注意的是，在这些身故的受益者当中，其中有百分之三十九，他们的自杀身亡是因为药物中毒。这个数据呢是美国一般人的大约是二点五倍。研究显示，有自杀风险的人通常会使用他们。熟悉的事物或是熟悉的方法，在兽医呢，因为可以取得并且了解这些致命的药物。每一种致死的方法，其实都会有一些类似的结果。当如果我们可以去限制使用这些致命的手段的时候，其实自杀的风险就会降低。这个事实结果呢，其实也同样适用于包括在美国国内的天然气供应解毒，或是斯里兰卡它禁止使用有毒农药，以及减少美国家庭的枪支拥有数量的方法。在有效的控制、限制取得这些致命手段的方法之后，所有的方式其实都显著减少了这些国家的特定自杀率以及整体的自杀率。生物、心理、社会和环境风险的因素，这些结合呢，其实都会增加个人的自杀风险。比如说，失去工作，那就是社会或环境性。以工作为中心的身份和自我价值心理性的部分呢，也可能正在经历某些心理健康状况，比如说生物性的改变。所以，如果当同时发生的时候，这个人呢，他可能因为没有办法看到任何的退路，所以产生一些负面的想法。这些因素可以结合起来，导致绝望，或是失去解决问题的能力，或是失去对未来的希望或期待。当这些和长期的职业压力相结合的时候，再加上在环境里面取得熟悉的自杀方法，就可能会造成自杀的这个高风险的情况。要如何去辨别这些自杀警示讯号，或是自杀警示的这些迹象？自杀风险因素通常呢会持续很长的时间，但是这些自杀警示的迹象可以预先提示了迫在眉睫的自杀风险。自杀警示的这些迹象可以从几个方面来看。第一个的话，就是在谈话方面。通常呢，考虑自杀的人呢，他会经常谈论到直接或是间接结束他们的生命。有些人可能会透过说他们没有理由活着，或是死了更好来表达他们的意图。在有一些人，他可能不那么直接的说到他们感到被困住，或是处于无法忍受的痛苦当中。有一些呢，他有可能只是暗示，表达出他们的一些绝望情绪。这些类型的谈话内容或是评论，可能是非常微妙的，在表达的时候，甚至可能用一些反讽啊，或是带有幽默感的方式说明出来，所以常常没有被认真的注意到。所以，认真对待一个人所说的话是很重要的，特别是在显示其他的这些自杀警告迹象的时候。第二个自杀警示迹象可以从行为方面去看，可能可以让我们预先警示到这些风险的行为，特别是和痛苦事件、损失或是重大变化有关的行为，包括增加饮酒的频率，或是吸毒，或是不参加活动，或是与家人、朋友以及同事隔离，与他们的相处变得有一点距离，或是开始寻找结束生命的方法或是方式。和个人行为相关的一些其他警示讯号，或是其他警示迹象，可能包括有矿职、上班或开会，或是约会的时候迟到、提早下班，或是请病假的时间呢比平常的时候还多。在这个人的典型工作表现上，也有可能出现明显的变化，包括错过最后期限啊，工作的质量品质下降，或是容易烦躁、容易分心等等。第三个自杀警示的迹象，则是在情绪方面。我们的情绪呢，通常都会有起有落。所以，当谈到自杀的警告讯号的时候，最重要的就要寻找看起来不寻常或是令人担忧的变化。如果一个人正在和他的忧郁症抗争、努力，但是却出现比较明显的情绪变化，那这可能就表示他的心理健康症状呢正在恶化当中，自杀风险正在增加。另一个比较常见的例子，则是突然发生的事情，比如说长期忧郁症的病患呢，他突然出现无法。解释的这些快乐的情绪，这表示这个人可能已经决定了一个计划，并且不再感到痛苦而松了一口气。虽然这些警告的迹象啊讯号并不是很明显，但是我们透过了解这些自杀警告的迹象讯号，可以帮助您去辨别某一些人的风险何时可能是在增加的情况。这边稍微简单做一下说明，在自杀警示。迹象里面，在谈话方面呢，一个有自杀风险迹象的人呢，可能会谈论到自杀、感到绝望，或是他成为其他人的负担，感觉到他被困住，或是他目前正承受了无法忍受的痛苦。在行为方面呢，可能会出现酒精或是毒品的使用量增加，寻找结束生命的方法。退出不参与活动，或是与家人朋友隔离，睡得太多或是太少，或是开始拜访啊，或是打电话给其他的朋友说再见，或是开始给予周边的朋友他们本来很珍贵的一些财产，或在行为上出现比较具有攻击性，或是严重疲劳的情况。在情绪上呢，有自杀风险的人可能会出现以下任何一种情绪，包含忧郁、焦虑、对事物失去兴趣、容易生气、易怒、感到羞辱或是羞耻、情绪变得异常激动或是愤怒，或是他原本的心理健康状况并不是很好，但是突然出现缓解或是突然好转。那以上几个谈话行为、情绪方面的迹象，都可以帮助我们去识别周边的朋友。是个人在自杀风险上，是有可能有增加的风险
1: ？狗狗猫猫防护跳蚤必施新选择——里兰林蚤施 （Theresto） 对付跳蚤必施长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制。让保护力长达八个月
1: ，不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用
0: ，方便、安全、有效、亲密。我也用李兰林早湿。在这个议题上，你可以做些什么？自杀它虽然复杂，但是却是一个健康问题。所以重要的事情呢，是我们都应该和其他的健康问题一样，用类似的方式来处理心理健康以及自杀风险。每个人都应该能够获得支持以及医疗上的照护，来解决他们的心理健康需求，就像处理身体健康的问题一样。可以自己去选择如何以及由谁来参与他们的心理健康。我们越积极主动的去优先考虑我们自己的心理健康，并且在工作场所里面以适当的方式来讨论心理健康，那就越能够促进安全以及互相尊重的文化。在这种文化里面，当一个人他需要接受心理健康照护的时候，他们可以知道他们在提出这样的需求的时候是安全而且安心的。最重要的事情呢，是也要注意，痛苦其实会导致许多人本能的去退缩，就是不想面对这个问题。所以在这个时候，获得周边的人的支持是更为重要的。另外呢，传统上。我们在工作场所的文化里面会强调自给自足，或是要忍耐。这个呢，可能会无意中对于这些想要寻求帮助的人来说，造成额外的心理障碍，所以会让许多有自杀念头的人，他们更不愿意向任何人透露。所以，如果有人真的提到他们在刚刚提到的这些方式里面感觉到心理上挣扎，那我们可以试着谢谢他们愿意把心里话跟我们说，让他们知道你想要支持他们，并且呢会协助他们找到所需要的帮助。处于心理健康危机或是有自杀风险的人，可能不一定会直接的去寻求帮助，但并不表示他们不需要帮忙。其实，大多数自杀的人对于结束自己的生命来说是矛盾的。他们真的只是想要减轻他们的痛苦。其中呢，一部分人想要活着，但一部分人是想结束他们生命。预防自杀的关键就是帮助人们把他们跟希望以及活着的理由这些正面的想法联系起来，同时帮助他们去减少这些负面以及相似的理由的关联性。所以呢，如果您认为您认识的。某一个人正在考虑自杀，那你要去假设说，你可能是唯一一个会伸出援手的人。和这个人坦诚的交谈呢，可以让他们知道你很在乎他们。直接询问他们是否正在考虑自杀，认真的对待这个人。如果你真的担心他们，就直接对他们说出来，并且呢，可以透过立刻联系的这些危机处理的资源或是服务来帮助这个人。以下则是提供了一些可能和正在经历心理健康危机，或是可能有自杀风险的人交谈的一些技巧
1: 。这些技巧大致分成八项：第一，和对方进行一对一的私人对话，让他们知道你的关心，以及你观察到了什么。并且你会在那里支持他们，提出开放式的问题，并询问他们的感受。第二，让对方知道你在聆听，并且向对方保证你听到了，并且会认真对待他们所说的话。例如，我很高兴你表达你的感受，并且告诉我发生了这么多事情。谢谢你和我分享这些。第三，向对方表示你的支持，以你自己的方式，确保对方知道你的在乎，并且是和他们站在同一阵线的。鼓励对方继续说话，并认真倾听他们在说什么，让对方知道你想多了解他们的感受以及他们正在经历的事情。第四，询问对方生活中的变化以及他们是如何应对的，找出对方有这种感觉多久了，以及这些感觉或环境对他们的生活造成的任何改变。例如，你有这种感觉多久了？或者你能分享更多关于这些感受是什么时候开始的吗？等。第五，如果你怀疑对方正在考虑自杀，即使只是轻微的，也要相信你的直觉，并直接询问他们。例如，有时当人们有这种感觉的时候，他们就会想结束自己的生命。你有没有想过自杀呢？或者你有自杀的想法吗？研究表明，询问一个人关于自杀的事情，并不会将关于自杀的这个主意或想法置入他们的脑海中。相反的，这个人可能会因为有人足够关心他们的自杀想法而感到安慰。重要的是，不要像在做出判断一样的脱口而出，例如不要说“你不会想做一些愚蠢的事情吧”，或者透过说“想想这会对你的家人造成什么影响”来让他们感到内疚。取而代之，应该是。向对方保证你的理解和关心。六，如果有人告诉你他们正在考虑自杀，请保持冷静。最重要的是要记住，有人有自杀的想法，并不意味着他们处于直接的危险之中。花些时间冷静的听听他们要说什么，并提供一些后续的问题，像是“你有这些想法多久了呢？”或者。你需要做些什么才能感到安全呢？并向对方保证可以提供协助，同时表明这些感觉其实是一个讯号，表示是时候与心理健康专家交谈了。跟随专家的脚步，并确实知道是时候该休息一下了。那这是一场艰难的对话，因此也必须确保对方知道，如果这个时间谈论这件事情对他们来说太困难，他们可以选择停下来。如果与你交谈的人表明他们正在考虑自杀，则表示他们应该与健康专业人士交谈，寻求专业的协助。例如，你可以说：“我听说你正在挣扎，我认为与可以帮助你的专业人士交谈对你真的会很有帮助。”或者，“我真的认为和可以帮助你的人交谈可以让你获得一些不同的观点，并防止事情变得更糟。”你也可以向他们保证。在他们寻求专业帮助的时候，你也会继续在旁边提供协助。第七，协助对方和帮手建立连接。有时候，第一次接触专业帮助可能是最困难的。主动提供协助，帮助对方以他们喜欢的任何方式来建立联系。重要的是要记住，并不是每个人都能够立刻准备好。如果对方拒绝你提出的专业帮助建议，并且，如果他们没有处于直接危险之中，也就是目前没有自残或即将要自残的一些行为的话，则可以先耐心的等待，不要给予太多额外的压力。例如，听起来你还没有准备好，这也没有关系。我真的希望你可以考虑一下。如果你改变主意的话，请让我知道，我可以协助你和专业人员进行联系。或者，如果你还没有准备好亲自和专业人士会面，你可以拨打全国预防自杀生命专线。又或者，如果你不想说话，只需要给危机讯息专线741741 c r i s i s text line 741741发送 “talk” 简讯，他们可以告诉你更多可行的方式，像是寻求医师、辅导员或治疗师的协助等。如果对方处于直接危险之中，请和他们待在一起，并帮助移除或保护他们不受环境中所有致命手段的威胁。同时致电全国预防自杀生命专线 National Suicide Prevention Lifeline 或危机讯息专线 Crisis Text Line， 鼓励他们寻求帮助，联系医师或治疗师。总结：我们不能够再接受兽医专业人员的自杀率高于一般人群的现况，就像公众对于预防自杀的重视日益增加一样，兽医界对于解决自身自杀风险的准备也在增加，并且令人鼓舞。摆脱羞耻感，并优先考虑我们自己的心理健康状况，获得心理健康照护应该为优先考量，并且学习支持我们的同事的方法。这些都是为降低自杀风险的文化做出贡献的方式。重点整理：第一点，自杀是一种复杂的健康结果。具有多种相互交错的风险和保护因素。第二点，预防自杀的关键是帮助人们将希望和活着的理由联系起来，同时帮助他们减少和想死的理由的连结。第三，兽医专业人员自杀预防措施的主要特点包括减少与心理健康和寻求帮助相关的羞耻感。改善获得同伴、社会支持和医疗保健的机会，并在专业工作环境中获得面对致命手段威胁的明智改变。